0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第十一章：意外的拜访。大家都纷纷的按照魏子峰的意思各自回去了，以免节外生枝。凌渊在现场仅仅是默默不语，听到魏子峰的话，不由得抬眸多看了魏子峰一眼，随即打算跟着人群一起离开。姑娘，请留步。魏子峰走到了凌渊的跟前，竟然轻声的叫住了他。魏大人有何事？林渊闻言止步，抬头十分礼貌的问道。这时，瑶儿跟央儿已经走出去了几步，见林渊被人叫住了，不由得回过头来看。只见魏子峰没有要他们留下的意思，只好担忧的看了林渊一眼，便默默的走了。刚刚下官看见姑娘一直用一种似笑非笑的目光看着，所以，在下猜测。姑娘一定有什么话要说。魏子峰拧着眉毛，定定的看了林渊许久，似乎想要将他看明白。这个女子的身上有一种矛盾的气质，明明看起来那么的不起眼，可是她的身上却散发着一种不容人忽视的气质。魏大人乃聪明之人，林渊看懂了的事儿。魏大人自然也能看懂。陵元有礼的朝魏子峰欠了欠身，并没有言明细小。他细细的观察了清河的尸体，发现清河身上根本没有挣扎的迹象，脚踝上有些许的擦伤，但是伤口上并没有血迹，通身乌青，看起来像是死后被人拖到荷花池边的。虽然清河表面上的症状似乎是受辱而死，可是他的种种迹象看起来却是像遭人暗算、中毒所致。再说了，这荷花池边平日里虽然清静，但是参选的秀女们都住在这附近。二更天里如果有人呼叫，肯定会有人惊觉的。这里根本不像是行凶现场。这个案子疑点太多，清河并不像表面上死的那么简单，而凶手一定就在人群之中。哈，原来姑娘就是楼丞相之女，下官有礼了。卫子峰有些惊讶，眼前的女子就是楼丞相的嫡女，皇上钦点的秀女。传言楼凌渊从小就受楼丞相的冷落，可是仙下看来，眼前的女子虽然长相清秀平凡，身上却没有半点小家子气的感觉，反而有一种连男子都不如的豪迈气概。魏大人客气了，凌渊只是个小小的秀女，怎么敢受大人的如此大礼？凌渊冷哼道。魏子峰明显的知道凶手就在人群当中，却是不加以追查，而是放任凶手回去。这个中缘由就不得不值得人深思了。若是魏大人没有其他的事儿，那林渊就先回去了。林渊淡淡的对魏子峰行了个公礼，似乎无意跟魏子峰多做接触。但凡跟叶宣寒有关的人，他都不想亲近。娄姑娘，魏子峰微微的蹙眉，见凌渊作势要走，便开口唤住了他，然后说：“宫中危机四伏，险恶难料，娄姑娘要自己多加小心。”魏子峰当然看出来，清河绝对不是表面上看起来被奸污而死那么简单的事情。此事滋事体大，他知道凶手就在香河院内，他不动声色，只是不想打草惊蛇，却不想楼林渊误会了他的意思。多谢魏大人关心，林渊不求荣华，但求自保。林渊轻轻地顿住了脚步，他并没有回头，只是顿了一会儿，才淡淡的开口道。说完，他毫不留恋的提步离去了。不管魏子峰想要做什么，都与他无关。深宫后院，草菅人命，死于非命者绝非清河一个人。清河不是第一个，也绝对不是最后一个。清河的死，只是那个站在暗处的人给他们的一个警告。他不想卷入这场是非之中。不过，也不会让人在他的身上讨到便宜，即便那个人是皇上。林渊回去后的当天晚上，负责守卫香河院的一个侍卫，第二天被发现自杀在了荷花池边。侍卫的身上流着血书，说是对清河一见钟情。可是清河却是看不起他的感情，说他即将是皇上的妃子，十分不屑于该侍卫的情谊。该侍卫恼羞成怒，半夜巡逻之际看见他在外面走动，便将他闷死之后奸污了。畏罪自杀，这在皇宫里引起了巨大的影响，整个皇宫都在议论清河与侍卫苟且不当之事。甚至都惊动了在成清寺进香的皇太后。香河院这几天都格外的安静，因为清河的事儿，大家都被勒令不得随意出门。原本打算好的几场考试也因为清河的死而被耽搁了下来。严嬷嬷只是仓促零碎的考了一些不怎么重要的事儿，就让他们各自回房了。毕竟十七个秀女，死了清河和前天因为身染疾病的红梅，只剩下十五个了。即便严嬷嬷再怎么想挑剔，总不能在下个月初七让皇上的大选开了天窗吧？香河院已经不若出来时候那么热闹了，不过一个月的时间，香河院还是那个香河院。而里面的秀女却不再是出来时的他们。剩下的十五个秀女因为清河的死而安分了许多。那片荷花池已经没有什么秀女敢在那里停留了。天气随着时间一天天而变得愈加炎热，离下个月的大选只剩下十天不到。大家都在为大选那天的才艺表演而努力地练习着。清河的事终究被叶宣寒压了下来。叶宣寒拨黄金三百两慰问郴州太守孙善引，宫中也被禁止讨论清河的死。哎呀，瑶儿啊，我们出去走走吧。在房子里继续待着，本小姐真的要发霉了。凌渊终于受不了屋里的闷热，打算出门透透气。小姐，你看呀，外面太阳那么大，我们还是别出去了，万一中暑怎么办呀？瑶儿也是热得小脸微红，不过现在外面的流言蜚语太多了，他们还是少露面为好。瑶儿有些为难的看着小姐。瑶儿，你真是越来越不听本小姐的使唤了，总是违逆我，你是想要气死我吗？林渊闻言沉下脸来，他不悦的说：“小姐，人家是为了你好呀。老爷出门的时候交代瑶儿要好好的照顾小姐的。”瑶儿撇了撇嘴，委屈的说道：“天知道，他也很闷呢。”他已经习惯了跟小姐时不时地偷溜到府外去玩耍，现在成天闷在房间里不能出去，对于他来说也是很难过的呀。既然是老爷交代你照顾好本小姐，你怎么就没有做到呢？林渊依旧是沉着小脸儿，似乎没有看到瑶儿的委屈。其实他早就想找个机会治治这个小丫头，这丫头啊，不治治她，总有一天会爬到自己的头上。成为名副其实的管家婆。姚儿有吗？嗯，不让小姐出去惹是生非，这就已经做到了呀。姚儿闻言不畏强权，他理直气壮的说道：“老爷确实交代过他要照顾好小姐的，照顾好小姐就等于小姐不能出去惹是生非。姚儿就是这么理解娄老爷的交代的。”你这丫头！林渊闻言哭笑不得，难道在这丫头的眼里，他就这么不值得人信任吗？哎呀，好了，小姐，那我们就出去走走，真的只是走走。瑶儿见自家小姐真的是憋不住了，只好退而求其次，软口的答应道：“切，本小姐去哪里还需要你这个小丫头同意？”林渊十分不屑地瞥了幺儿一眼，他扇着扇子，十分帅气地扬长而去。主仆二人一出门，便迎上了正向他们住处款款而来的两位美女，方如雪和上官柳儿是也。您现在收听的是由微凉演播的《皇上》。本宫今晚不是寝。更多微凉免费小说，请关注微凉微信公众号“微凉有爱”。林渊挑了挑眉，无事不登三宝殿，这两个眼高于顶的美人今儿怎么有空来他这儿啊？林渊下意识地否定了两个人会来找苏秧儿的可能性。他都说了嘛，那是两个眼高于顶的美人。楼姑娘有礼了。方如雪率先走进了林渊，十分贤淑有礼地朝他扶了扶身子，看起来教养良好的样子。而他身后的上官柳儿则是撇了撇嘴，轻轻地哼了一声。似乎十分嫌弃要屈尊降贵来这里的样子，凌渊暗自耸了耸肩，他并不在意高美人上官小姐那不可一世的样子，毕竟美人有特权呢。就是不知道这美人到底有何事。其实他们跟凌渊住的屋子离得不远，不过是隔了一个人工湖而已。平时开了窗户，就能跟他们隔湖相望。林渊常常能听到对岸隐隐传来十分婉转动人的琴声，和两个美人在窗前嬉戏的画面。不过，他们并不怎么熟。范姑娘多礼了，两位是来找央儿的吗？林渊抿唇，淡淡的回之一笑，礼貌而疏离地问道。这跟刚才恶意欺负瑶儿的样子，简直是判若两人。不，如雪跟柳儿是来找娄小姐的。方如雪看起来脾气十分的温顺，她并不在意凌渊的有意疏离。他听说了，皇上最近频频的接见娄丞相，什么事儿都要过问娄丞相的意思。他爹昨天吩咐他，要主动的跟娄凌渊亲近。莫要与他树敌，因为看皇上的意思，娄凌渊能成为皇后的希望极大。找我，凌渊佯装惊讶，这他们是屈尊降贵了呀。其实如雪早就听闻娄小姐大名，只是不知道如何亲近。这次清河的死，如雪觉得很遗憾。日后我们都要随时在皇上身边伺候，以后都是姐妹了，所以如雪跟柳儿妹妹唐突的前来造访，希望娄小姐不要见怪。方如雪十分淑女的点了点头，朝凌渊歉意的笑了笑。方姑娘客气了，凌渊早就听闻方雪士之女乃京城第一才女。林渊才疏学浅，怎敢高攀？这林渊呐，官腔十足的应付着，他心里却是在思量着，是什么事情让这两个人突然改变了心态呢？不过不用细想也知道，肯定跟娄老爷有关。如雪只是无意之中卖弄了一些文字，却不想被人以讹传讹。只是一些虚名罢了。如雪跟柳儿是真心的想跟楼姑娘结交，不知道是否有幸能够跟楼姑娘成为朋友。方如雪好脾气的没有理会凌渊那客气的回应，她心中明白，现在除了至今未曾露面的南宫烈，只有凌渊才是他们最大的劲敌。不过好在凌渊长得不太出众。即便将来成了皇后，只要跟她打好关系，日后在宫中也会少一个敌人。当然，两位美人愿意跟林渊结交，林渊自然是荣幸之至。林渊的心中冷冷一笑：“哼，真心结交，有多真呢？”我们可以进去吗？黄如雪不好意思地朝凌渊笑了笑，他们已经站在太阳底下晒了好久了。当然，来者是客，瑶儿去准备茶水。凌渊点了点头，跟瑶儿对看了一眼，四个人转身往屋内走去。老姑娘的屋子布置得好别致啊，看起来十分的清爽宜人。方如雪朝着一旁的上官柳儿偷偷的递了一个眼神，示意他开口。是啊，这屋子看起来倒是挺大方、干净的。上官柳儿嘟着小嘴，似乎还在不乐意。为什么方姐姐要她屈尊降贵来拉拢这个长得十分普通的楼林渊呢？凭他们的姿色和背景，根本不需要讨好楼林渊吧？他才不相信皇上会选这个长得普普通通的女人当皇后呢！哼，方姑娘过奖了，这些布置原本就是这样的。林渊根本没有布置什么。瑶儿，上茶。林渊客气的一笑，他十分不擅长跟女人打交道，他乃是性情中人，喜欢直来直往。让他成天玩些小心思，跟女的为了一个男人争风吃醋，简直比要了他的命还难受。他倒是希望这两个姑娘能够识相一些，趁早打道回府，省得他不知道应该如何应付。我们刚刚是打扰到你们了吗？刚刚如雪看你们似乎是要出门。林渊这不怎么好相处的态度，让方如雪渐渐的感到有些许的吃不消。他没有想过，楼林渊竟然这么难搞。没什么，只是有些闷，想出去走走罢了。哎，怎么，上官姑娘不喜欢这清明茶叶吗？林渊轻笑着回应，他挑眉看了看上官美人打一进门就轻蹙的眉头。一脸嫌弃的盯着瑶儿上的茶水，不由得出声问道：“他倒是比较喜欢这个高不可攀的上官小姐，至少这个小姐表里如一，厌恶分明啊。这是什么茶？一点味道都没有。上官柳儿呢，本就是千金小姐，从小娇生惯养，物质上追求的都是最好的。”凌渊的清明茶是春季的第一批茶叶，清明时节采摘的。这是凌渊小时候跟老爷子最常喝的茶，只是普通的晾晒，味道极淡，带着清新的气味，似乎还能喝出一点露水的味道。这是凌渊最爱的茶。嗯这不过是宫外市井买的最普通的茶叶，上官姑娘娇生惯养，自然喝不惯这些粗劣的茶叶。你，上官柳儿听出凌渊语气之中含有嘲弄之意，她的柳眉一皱，想要发飙。楼姑娘不用介意，柳儿啊，并非是有意的。柳儿、啊，还不快给楼姑娘道歉？方如雪一惊。及时来制止住控制不住大小姐脾气的上官柳儿，她小心的瞥了凌渊一眼，见凌渊的眉眼之间并没有不耐之意，这才放下心来，朝凌渊抱歉的一笑：“没关系，上官姑娘乃是性情中人，凌渊很喜欢。”凌渊耸了耸,耸肩，一笑置之：“柳姑娘冒昧打扰多时，如雪跟柳儿还有事呢。”就先回去了，改日再来打扰。方如雪站起了身来，自觉他们并不受人欢迎，十分识相的没有打扰凌渊太久，跟着凌渊客套了一番，拉起了依旧是一脸不甘心的上官柳儿，打算趁早离去，以免继续待在这里徒留难堪。既然方姑娘有事，那凌渊就不留你们了。凌渊也没跟他们客气，也没有寒暄着欢迎下次再来什么的，站起身来送他们到门口，便转身回屋了。看着方如雪和上官柳儿两个人之间的互动，似乎可以看出来，上官柳儿对方如雪是十分顺从的。那这上官柳儿跟方如雪到底是什么关系呢？本集音频完，感谢您的收听。